0: Venha Crescimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Venha Crescimo, seu podcast favorito das suas terças-feiras que você está acostumado a nos ouvir que é lançado na terça-feira de manhã. Porque você pode ouvir no momento que você quiser pelos nossos agregadores ou pelo YouTube. Então já passou a introdução, já vou começar aqui fazendo o um resumo do programa. Mas falando do Palmeiras, de triste eliminação do Mundial, só para o Palmeiras, depois dessa torcidas se divertiu. O Santos, que teve uma semana razoável, com dois jogos, dois empates. São Paulo, que não teve jogo, mas a gente já sabe que para tá ser treinador e está em busca de alguns aí, a gente vai trazer umas notícias a mais. E o Corinthians, que teve a vitória contra o Ceará e está um passo da Libertadores. Mais um estoque sozinho, ficou com uma dupla dinâmica, o trio maravilhoso que vocês acostumaram a ver toda terça-feira. Que é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza Então vamos chamá-los aqui Fala Vinícius, como é que você tá? Tudo bem?
1: Salve artistas, futeboleiros e damas Tudo bom com vocês? Nem todos estão bem Claramente, Palmeiras Não vai disputar a final do Mundial Possivelmente contra o Bayern Perdeu pro Tigres Tristemente dizendo que Cara, temos muita coisa a falar desse Desse jogo Porque, olha como é que e, isso pode acontecer? Logo Tigres do México. Da turma do Chaves. De um técnico experiente, de um técnico brasileiro que mora há 10 anos no México. de contra um artilheiro francês. Carrasco de nós todos. Fala aí, Vitão. Você também é carrasco nos comentários, tudo bem? Fala Luiz, Vinícius, meu amigo, meu irmão, meu querido, do meu coração. Fala pessoal, vocês
2: nos acompanham. Então, hoje, não sei se eu posso dizer Mas é um dia triste Um dia feliz Com o futebol brasileiro Um dia triste com os palmeirenses Com os, felizes, com os rivais Diante do que dia aconteceu hoje Vamos apurar mais pra frente O que aconteceu hoje no Mundial No Catar é, Santos tá aí Sofrendo os tacos da Libertadores
3: São Paulo dando alegria a
2: seu torcedor, porque ele não jogou esses dias, e o Corinthians, não, o Corinthians está aí, nas mídias,
1: então,
0: e aí, pessoal, bora? Então, vamos lá, vamos começar aqui falando do grande assunto, que foi na semana passada, né, que é, é, dessa semana também, que foi, a eliminação do Palmeiras para o Tigres, e a gente vai deixar até um cardzinho aqui, vocês estão vendo no YouTube, que a gente fez até uma live sobre o qual no Mundial, principalmente. Então, vou começar aqui falando a entrevista coletiva da Bel Ferreira que mano, o
4: meu está muito feliz. Aceito né? dizer que neste tipo de jogos que nós ganhamos experiência e aprendizagem. Aceito uh, dizer também que neste tipo de jogos temos que estar no nosso máximo de concentração e no nosso máximo da nossa performance. Uh, sabemos, e nós sabemos enquanto equipa que podemos fazer melhor em termos de, de performance individual uh, mas acaba por ser, como disse uh, chegamos aqui com o mérito próprio temos uma boa mescla de gente jovem e gente experiente uh, mas como disse, mais do que estarmos aqui a arranjar desculpas assumir que o nosso adversário no geral foi ligeiramente melhor e volto a repetir o jogo é decidido por um detalhe de um penalti em que o nosso adversário saca um penalti uh, e acaba por definir o jogo numa bola numa bola parada.
0: Você já escutou a entrevista coletiva do Abel a respeito do último jogo do Palmeiras, que foi pelo Mundial. Palmeiras ainda vai disputar o terceiro lugar, mas foi eliminado e já não vai ter chance de ganhar o, o tão sonhado título. Mas para falar do jogo, do porquê o Palmeiras não chegou na final... Vou deixar o Vitor resumir a partida e falar alguns outros pontos que ele quiser citar. Tá? Vitor, a palavra é sua.
2: Pois é, Luiz. O jogo do Palmeiras e Tigres estava todo mundo falando. Palmeiras é favorito, até eu falei. Com certeza. Né? Pelo, que, pelo que tudo isso aconteceu. Mas no futebol meio que surpreendeu a gente o jogo de hoje. A gente viu um um Tigres mais com imposição diante do último jogo, uma troca de passos muito rápidas, bloqueando as laterais do Palmeiras, principalmente o Luiz Adriano também, para não deixar ele fazer aquele pivô com a aproximação dos meias. E se viu um Palmeiras muito lento, aquele Palmeiras oscilante, que né, diante de tudo isso estava jogando mal, foi bem triste o jogo. A gente queria que o Palmeiras se sente melhor dessa situação, mas acabou não se vendo. O primeiro tempo foi.. me lembrou muito o jogo da Final da Libertadores. Aquele jogo truncado, que o pessoal não estava com medo de arriscar, porque se você, você arriscando, errando num negocinho, o adversário vai lá e faz o gol as equipes estavam muito esperando, não queriam muito arriscar, no primeiro tempo o Tigres foi melhor do que o Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu não conseguiu ficar com a bola com seus domínios aí começou o segundo tempo o Abel deu uma conversada, tudo e o que se falou muito foi o meio de campo do Palmeiras que não funcionou muito na questão da transição com o ataque e logo aos 6 minutos começou o terror e o Luan fez o pênalti no Gonzales. E o Gignac, o francês de 35 anos, foi lá e fez o gol de pênalti. 1 a 0 E, a partir desse momento, o Palmeiras se viu obrigado a se lançar o ataque. E, basicamente, você comparando o primeiro para o segundo tempo, o que o Palmeiras fez no segundo tempo, depois do gol, era o que ele devia ter feito no primeiro tempo. Que era mais jogadas, mais chutes a gol pressionando mais os adversários e quem salvou o Palmeiras de um placar mais elástico foi o Everton, no primeiro tempo foi mais três defesas difíceis todas, se eu não me engano, Cujinhaque, sendo o protagonista e no segundo tempo foi um jogo de ataque contra defesa e pela felicidade dos mexicanos eles saíram com o resultado que lhe garantiram a final do Mundial e o Palmeiras para disputar o terceiro e o quarto
0: lugar. Isso é um comentário que não estava nem no nosso roteiro, mas eu queria até comentar. Eu acho que hoje os brasileiros vão ter que se contentar, entre aspas, principalmente porque talvez vai ter um novo formato de Mundial, né? Mas hoje o, o time brasileiro não se equipara ao europeu, né? Eu acho que se o Palmeiras passasse pelo, pelo Tigres não ia ganhar do Bayern. Mas hoje dá para ver que os times mexicanos são os grandes rivais dos brasileiros no Mundial, né? Hora brasileiro vai ganhar, hora mexicano vai ganhar, como aconteceu agora. E o europeu se destaca muito acima dos outros. Então, se vocês quiserem até comentar um pouco sobre essa situação, pelo menos é que eu vejo, principalmente por causa desse jogo contra o Tigres, pelo bom futebol que o Tigres apresentou nesse campe... nessa partida e não só na partida no campeonato até agora. Não,
2: a questão também é: se você for comparar, é um trabalho de três meses com um trabalho de 11 anos. Do Tucaferrete. E também o um Tigres do México, é, porque tem o Tigres do México e tem o Tigre da Argentina. Né? Só para não confundir, não falar Tigre aqui não. Tigres. É, eles têm um patrocinador muito forte, é um trabalho de 11 anos e você vê que, se você pegar cada um dos jogadores, eles têm um contrato longo, longo no time. Então, para você ver a filosofia do time eles fazem é, um contrato, um trabalho de longo prazo. Você vê, por exemplo, o Gignac. O está desde 2015 lá no Tigres. Ele estava lá na, no Olympique de Marseille. Então, para ele vir da França e vir para o México e ficar cinco anos, quer dizer que o, o trabalho é de longo prazo, o projeto. E pelo que eu apurei, assim é, o que ele ganhava lá na na França, é o que equivale aqui no México. E se eu não me engano, eu também coapurei, eu acabei ouvindo, o que ele tá no Tigres, porque ele veio passar as férias no México, enquanto ele jogava na França. Ele veio passar as férias no México, e aí rolou um interesse, assim, uma proposta, aí acabou com que ele ficando no México esse tempo todo, até agora. Essa é a curiosidade que eu consegui escutar e ficar bem entendendo e tô reportando aqui no
0: podcast. Não, certíssimo. Mas a gente também não pode deixar de citar também que é o fim do sonho, né? O Palmeiras tem um tão sonhado sonho, tão sonhado desejo de conquistar o um mundial de clubes para acabar com o um meme, para que possa ter um título da, da grandeza que o Palmeiras tem também. Mas não fica fica por aqui, né? Então Paulo, tu acha assim, você acha, Vitor que o peso do Mundial pesou para os jogadores nessa partida? Você acha que isso pesa para o jogador? Saber que o Palmeiras é uma chacota, tem piada para o Mundial e isso pode atrapalhar o jogador em campo, por exemplo?
2: Ah, sempre existe essa zoeira, essa brincadeira entre os rivais todo para desestabilizar, mas eu acho que o Palmeiras não tem nada perdido, não. Porque o Palmeiras ganhou o Paulistão, ganhou a Libertadores. O Mundial... Não deu. Mas, é, visando daqui a alguns dias, ele tem a final da Copa do Brasil. Então, eu acho que o trabalho está sendo bem feito e não tem nada perdido. Sim. Eu acho que só foi agora um percalço no caminho.
0: E, assim, a gente poder resumir, o que, que faltou para o Palmeiras para passar do Tigres? Se a gente pudesse olhar assim, você fez o resumo do jogo, mas se pudesse cravar, não em uma frase, uma, talvez uma boa explicação, o que, que faltou para o Palmeiras para ter chance de passar. Se pudesse... Ah, faltou
2: mais em posição E foi aquela questão que eu falei, é do nervosismo, do frio da barriga e do psicológico. Eu acho que foi isso que atrapalhou o Palmeiras. Como é o Tigris, de uma rodada, da primeira rodada que, que eles jogaram anteriormente para essa do Palmeiras, então eles já sentiram como é jogar o Mundial. O Palmeiras, como foi essa primeira partida, então eu, eu acredito que eles sentiram um pouco. E... E, como eu disse também, que o Palmeiras ele voltou a ser oscilante. Não fez uma brilhante partida. E a, a, a escalação do Palmeiras no segundo tempo, diante das alterações do Abel Ferreira, muitos se falaram que essa, aquela devia ser a escalação é, para o começo da partida vai com Felipe Melo, é, com Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, William daquela dar dinâmica melhor no time. Então, e os mexicanos,
3: catimbeiros, foram lá e fizeram o resultado. Então, eu creio que
2: esses foram os fatores para o Palmeiras não sair vencedor da partida.
0: E, para fechar, se a gente falar dos próximos jogos, que a gente já vai citar depois, a disputa de terceiro lugar é uma possível final, é que o... Esse, essa derrota não estraga a temporada não, né? A temporada continua boa, não tem problema, porque... Uma eliminação numa semifinal é rara, né? Só é o terceiro brasileiro eliminado no Mundial de Clubes é, nessa era moderna, vamos colocar assim, do Mundial, né? Isso não estraga a temporada do Palmeiras, né? Não, é... Acabou de ganhar a Libertadores faz oito dias, daqui a pouco
2: vai disputar a Copa do Brasil, podendo ganhar e podendo esquecer o que aconteceu no Mundial. Eu acho que... E, então, é, é porque é um ano atípico, né, Luiz? Olha só, a gente está disputando o Mundial em fevereiro. Se fosse em dezembro, eu acho que seria um pouco mais, digamos, sentido. Porque ia ter o período de férias, isso tudo, período de pré-temporada, para depois você prestar atenção no Campeonato Paulista. Desse ano vai ser diferente. Eles disputaram o Mundial, perdeu. Daqui a um dia vai disputar a Copa do Brasil. E algum dia vai, é, vai começar... O Paulistão. Ou seja, vão ter que assimilar tudo muito rápido, entendeu? Porque daqui a pouco vai chegar as competições do ano de 2021. Então não vai ter muito tempo para se lamentar muito. Eu acho que o discurso de você levantar a cabeça e seguir é o que vai ser mais prioridade nesse
0: momento diante das competições que virão. Legal, então agora a gente vai chegar para os próximos jogos. próximo jogo do Palmeiras vai ser pelo Mundial de Clubes, porque pelo brasileiro vai demorar, a... o Palmeiras vai ter que remarcar a série de jogos, o Palmeiras vai disputar o Mundial quinta-feira, dia 11, ao meio-dia, pela disputa terceiro lugar, e falta só saber quem é que vai passar entre Al-Ali e Bayern de Munique, né, que jogaram na segunda-feira, que a gente gravou no domingo, então a gente não está trazendo o adversário, mas a gente sabe, mas quando sair o programa você já vai ver nas nossas redes sociais que a gente já vai estar tá planejando o jogo, e... Depois a gente também pode até fazer Depois a gente pode fazer um conteúdo até especial Falando da final A gente já sabe que o Palmeiras Se tudo correr bem, né Vai enfrentar o uau ali do, do Do Egito Me deu branco na hora de falar do Chico. Então assim, Vini Agora só pra ele começar a falar O Vini tá muito quieto com o meu é, essa O Palmeiras Não vai pagar o mico de não ter, terminar em quarto, né eu acho que indiferente do adversário, a não ser que enfrente o Bayern de Munique na, na disputa de terceiro lugar, né, que é bem improvável, a gente acredita que o Palmeiras vai conseguir passar e vai terminar em terceiro, pelo menos. Né?
1: Ah, é bem provável mesmo que seja o Al-Ali, porque o Bayern de Munique é daqueles tipos de time que, que é o Thanos, que é o imbatível, o de tudo, e que geralmente os times europeus... Tem gente que fala que, geralmente, o time europeu não liga para esse campeonato mundial, alguma coisa assim. Tá todo mundo errado, é claro que eles se importam, sim, com o campeonato mundial. Se eles não veem o quanto eles é, comemoram lá, porque é assim, eles comemoram muito discretamente. Porque já aqui no Brasil, a gente valoriza o mundial porque, cara, é difícil a gente conquistar, mas mesmo assim a gente comemora, comemora e mais comemora. Por exemplo, quando o Corinthians ganhou o Mundial, foi mais de duas semanas comemorando o Mundial. E depois dessa semana ainda tem o campeonato paulista. Isso aí naquela época de 2012 para 2013. Agora os europeus, os caras estão na metade da temporada. Porque o calendário deles começa a partir do... na metade do ano. Ou seja, na metade de 2020 já começa e a temporada pra eles termina em 2000, na metade do ano de 2021, aí tem aquelas férias, aquela recomposição física, família, adorar o passear com o cachorrinho, assim, ,au ,au". Aí. <risos> mas aí, mas aí enquanto a gente já tá na, na metade do ano, a gente tá ficando é, no Campeonato, Pauli, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ciclo da Sul-Americana, e é isso. Bem provável que agora o Palmeiras descansa, levanta a cabeça, pensa, revence, é, rep, é, repensa nos conceitos, veja
3: onde, onde é que errou no jogo contra o Tigres, para depois só
1: chega contra o ali, vê, vê o vencedor do jogo do Corinthians, né? o jogo que o Corinthians pegou o Auali na, naquela semifinal de 2012, e monta uma estratégia em não assim montar uma estratégia em cima daquele jogo, até porque aquele jogo foi diferente do que nesse ano. O time individual ali está renovado. Aí é só montar a estratégia e consertar os erros do passado.
0: Então, já passado um resumo básico do Mundial, para você que pra você torcedor do Palmeiras, está triste, ou para você torcedor de qualquer outra equipe brasileira e que tá querendo escutar só com a eliminação do Palmeiras, a gente termina por aqui. E aí a gente vai agora começar a falar do Santos de como foi a Semana Santista é, desde a derrota para a Libertadores América.
4: Sim, eu não... Sabe, são coisas internas que eu, eu conversei já com o presidente, conversei com o Quaresma. Eu sempre jogo muito aberto, muito franco, quero poder cumprir meu contrato, né, que, que, eu, que eu fiz com o pessoal. Eu vim pelo prazer do trabalho, pelo desafio. Estou muito contente com tudo que eu tenho eh, adquirido aqui de retorno, principalmente dos jogadores dentro do campo. Estou muito contente mesmo. Uma pena a gente não ter o torcedor do nosso lado, né, por causa dessa pandemia. Agora, é uma pergunta assim que até cabe um tempo a mais para responder. O Santos hoje ele vive problemas seríssimos e gravíssimos. Então, o que acontece... Duas ou três punições da FIFA para serem pagas. Tem dívidas ainda com os jogadores para serem pagas. E não tem a receita para isso. Então a receita é o quê? É venda de
0: jogadores. E agora já passando aqui para o Santos, a gente passou a coletiva do Cuca para o último jogo contra o Atlético de Goiás. Em que ele deu uma dura coletiva, falando que os os problemas do Santos... Mas, antes de começar de volta essa, essa treta toda, o Vini vai começar falando aqui sobre como foram as semanas dos dois Jogos Santistas e os dois empates contra Grêmio e Atlético de Goiás. Fala aí, Vini. Bom, que confronto
1: que o Santos teve, hein? Esses dois últimos. Teve o um confronto, o melhor futebol do Brasil contra a melhor passe do Brasil. Bom, vamos o jogo lá em Porto Alegre, Porto Alegre debaixo de muita chuva. E o Santos vinha de uma ressaca de ter perdido a final da Liberta. O sonho pelo, pelo, lá, pelo, pelo Tetra foi pro água abaixo. Bom, mas a gente já sabe que 4 de, a gente já sabe que os 4%, 4 é muito para os cientistas, mas 4% não foi do jogo apresentado que a gente viu em Porto Alegre. O Santos saiu na frente com o gol do Caio Jorge. Caio Jorge, mais conhecido como o carrasco dos Grevistas, fez gol do Grêmio na Libertadores e mais esse do Brasileirão. E Santos 1 a 0 Após uma bela jogada do Luan Pérez, dando uma de Léo. Dando uma de Léo, aquele jogador que fala que o Barcelona é isso tudo. <risos> Mas enfim. Aí o Grêmio, a, o melhor futebol do Brasil, para quem não entendeu a referência, foi para cima, trocou passes e conseguiu um pênalti. Pênalti, até que povo, para falar a verdade. E aí o Diego Souza mais rodado do que. do que roleta, do que roleta de Las Vegas lá. Foi lá, fez o gol, empatou o jogo, fez aquela dancinha debaixo do gol. É, tem uma câmerazinha assim, atrás do gol, daí dava a dancinha aqui. Assim, tá dançando pelo Hexa. Aí, jogo um a um, jogo um pouco movimentado, e até aí tudo bem. Aí começou o segundo tempo, o Grêmio veio como um avalanche, provando que é. Provando que, é, que e é o melhor clube do, do Brasil. E também o clube que tem o melhor futebol do Brasil. Só perde, só perde para o Palmeiras. Mentira. Mas enfim. O Grêmio começou fazendo 2x1 um com, com Jean-Pierre. Depois de uma jogadaça. que o Grêmio fez uma troca de passes pelo meio. Uns minutos depois. Essa façanha, a façanha, a façanha do Grêmio continua a mesma. Foi troca de passes pelo meio de novo pelo meio e quem fez o gol da vez foi o PP 3 a 1 para o Grêmio e o Santos se via como um, um time sem reação estava vendo que estava perdendo posição viu que não buscava ânimo começou a fazer alterações quer dizer, o Luca começou a fazer alterações e o Santos começou a achar seus gols em pênaltis e os gremistas ainda estão reclamando desses pênaltis que o Juiz está dando para o Santos o primeiro pênalti a bola bateu no braço de um jogador aí do Grêmio, que eu não sei o nome do cidadão, não sei nem o CPF, <risos> Aí, Arthur Gomes, não, foi o Arthur Gomes ou Lucas Braga, agora é do Branco, <risos> Mas enfim, um jogador do Santos foi lá e fez o segundo gol, foi 3x2. Foi o Arthur Gomes, a, a produção me confirmou. Só que aí, quando a gente estava chegando nos acréscimos, mais um pênalti pro Santos. E dessa vez, e dessa vez, o juiz foi lá olhar no VAR. Aí os grebistas ficaram na bronca do juiz porque um lance precisou olhar no VAR e naquele outro não precisou. Mas é aquilo: o juiz, quando tem a sua convicção em campo, ele não precisa olhar o VAR. Até porque o VAR confere, confirma que foi pênalti e nem precisa dar instrução nenhuma para o juiz para dar uma olhadinha. Olhadinha só para boba né? Ah, 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 ah. Mas nesse lance ele precisou dar uma olhadinha porque tava, o campo de visão dele estava coberto. Aí foi pênalti pro Santos e o Madison converteu, 3 a 3 um empate para cada um, e o Grêmio bateu um recorde de 17 empates no campeonato, nossa, 17 empates é quase um, é quase um primeiro turno do campeonato brasileiro, gente, 17, olha isso, <risos> mas 3 a 3 um pontinho, o Santos perdendo posição e a situação só tá piorando pro time Santista. Não tá tão pior assim porque o Santos não tá brigando mais por rebaixamento Até porque atingiu seus, seus pontos necessários para não brigar pelo rebaixamento Aí pegou o Atlético de Goiás Também fora de casa Aí o Santos, como sempre, jogou mal Trocou passes, permitiu a chegada dos adversários E também mais uma vez O Santos está com explodemia, com pênaltis, hein? Tá, tá fazendo o gol de pênalti e tá, fazendo, e tá tomando o gol de pênalti. Olha isso. O Santos tá tendo um problema com essa regra do pênalti, hein? Cuidado. Isso pode afetar na reta final do brasileiro. O Atlético Goianiense fez um gol de pênalti com o goleiro Jean, o um goleiro artilheiro do campeonato. Que marcou o quinto gol nesse, só nesse campeonato. E o Santos, novamente, não teve reação assim como no jogo do Grêmio. Assim, diferente do jogo do Grêmio, que conseguiu dois gols, Graças aos pênaltis marcados, com a bola rolando era só por Deus mesmo. Cuca mexia, mexia no time e nada acontecia. E tanto é que o Santo bateu no, nos, no, no juiz que deu um pênalti, que, que, que para falar a verdade, eu não vi pênalti naquele lance, mas Marcos Leonardo foi lá, converteu 1 um a um, jogo chato, quer dizer... O jogo do Atlético foi chato, mas do Grêmio foi, foi extremamente movimentado, pelo menos houve jogo naquele jogo. Nossa, houve jogo naquele jogo. <risos> foi bem movimentado mesmo. Aí, Santos em décimo segundo, tá quase distante da Libertadores e nem tão perto do rebaixamento e tá cavalgando, tá cambaleando no Campeonato Brasileiro. Tá uns seis jogos sem vencer no Campeonato.
0: E a grande pergunta que fica pro torcedor Santista, que está escutando toda essa explicação aqui do Santos, é se o time tem uma possibilidade de chegar a Libertadores. Tem agora uma sequência de jogos em casa, falta poucas rodadas, o próprio campeonato tá vai que não vai, e o time que sobe cai da mesma facilidade. Então dá para o Santos ter chance, o Santos tem uma chance real, você acredita que chega, essas rodadas finais podem reservar o que Para o time do Litoral paulista? Bom, o
1: Santos brigar por libertadores Eles não podem ficar sem jogos Sem vencer, entendeu? Apesar dos rivais que estão à frente Como Ceará, Bragantino, Corinthians Por exemplo O Corinthians estava cambaleando no campeonato Só que também está engrenando no campeonato tá em, em oitavo, se não me engano Mas o Santos não pode ficar Numa sequência dessas, porque senão Vai perder a vaga para o seu maior rival e também, o, vale ressaltar também, se o Santos não conseguir a vaga na Libertadores, tem a Sul-Americana que é como se fosse é, a série B da Libertadores, quer dizer, se, em segundas vezes, mas na segunda jamais, é né, como eles falavam, né? Mas é aquilo. o Santista, a realidade está sendo assim, vou sonhar com Libertadores, mas eu tô vendo que eu tenho, que, eu, que o meu time não está afim, não tá afim mais de jogar Libertadores, tá fim de uma Sul-Americana no ano que vem. Aí vocês preferem, vocês pagam. vão querer o, assistir o jogo pelo Dazon ou vocês vão ver pela Comebô TV? Tanto faz. Aí tem que buscar o Tetra de novo, tem que remar, remar, assim como fez no ano passado para para até uns, uns. umas semanas atrás, falando assim. E... Luiz. Oi, pode falar, pode falar. Não,
2: é, uma coisa que eu tava prestando atenção enquanto o Vinícius falava, dessa coisa de vaga de Libertadores para Libertadores eu penso numa relação assim Vai, se você conseguir vagar no Libertadores ótimo beleza objetivo alcançado mas se você não consegue a vaga tu fica triste mas você fica assim é, no pé da orelha bom a gente não foi então é, a gente não vai ter que apressar as coisas para conseguir tipo vai dar tempo de é, olhar o elenco vai dar tempo de planejar melhor não vai ter nada apressando. Não sei se você me entendeu. Sim, sim, sim. Eu, eu entendi. Porque quanto mais competições você ir, mais você vai ter que estar preparado. Mais vai ter que se acelerar para fazer as coisas. Que nem aconteceu nesse último lendário, do Palmeiras. Que o Palmeiras estava sendo castigado pelo próprio sucesso. Eram três competições. E o time jogando, assim, não tinha tempo para sentar, para descansar, era muito jogo. Então era nesse sentido que eu estava dizendo do Santos. Se o Santos conseguir avançar na Libertadores, beleza, objetivo alcançado. Mas será que vai ter tempo para planejar?
0: É esse é, um pro... é, esse é um problema, né? Na verdade que no Brasil é, o calendário pune os vencedores, né? Porque é horroroso, quanto mais com... competições, mais jogos você tem. E agora eu vou pegar uma colinha, aqui, vou dar crédito pro Vinícius, tá? Mas ele passou aqui para gente os confrontos de cada brasileiro quando for para libertado... pré-Libertadores. E principalmente por causa dos Santos e Corinthians. Então já agora a gente está falando já do Santos já vou comentar. Quem chegar em sétimo, quem for para pré-Libertadores primeiro, que é o caso do que é muito provável que seja o Fluminense, vai pegar o, o a... Ayacucho parece o Iacuti, mas não é não. o Iacuti nós do Peru e o segundo brasileiro colocado vai para a Libertadores que pode ser, e tem a chance de ser um oitavo colocado, vai enfrentar o Deportivo Lara na Venezuela e o Vinícius até colocou aqui depois que quem enfrentar o time peruano, quem passar do time peruano enfrenta ou o time chileno ou o Independente Del Valle e quem ganha é o Deportivo Lara pega um time chileno ou o San Lorenzo. então de qualquer forma quem passar, quem chegar na pré-Libertadores, vai ter um confronto bem pesado. Pode falar, Vini. E só para todo mundo se situar, que é assim, é,
1: mesmo que tenha os vencedores da Copa do Brasil, tanto o Grêmio contra o, o Palmeiras ganhando, é bem, é bem provável que assim, ah, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, aí a vaga fica para o Fluminense, para pegar o, o Ayacucho do Peru. Agora, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, agora, quem pega o Ayacucho é o, o Grêmio. Aí o Corinthians, independentemente se o Grêmio e o Palmeiras ganhar, e, e o Corinthians manter essa posição de oitavo na oitava colocação, pega o Deportivo Lara. E também, quando o Reis falou de um time chileno contra o Del Valle, um time chileno contra o São Lourenço é porque ainda não está decidido também no campeonato chileno. Entendeu? Alguns dos clubes como a Universidade Católica, a Universidade de Chile mesmo, e até outros times como Cobresal, Cobressal, alguns desses times aí, eles ainda estão ainda disputando. Então, é por isso que ele falou, um time chileno aí que pode ir na pré-liberta.
0: É, gente, é até bom citar qualquer, um time chileno qualquer, porque não está definido mesmo. Então, enfrenta um time chileno ou qualquer outra equipe que possa enfrentar. Mas para esse áudio não ficar muito longo, é, eu só quero, Vini, eu quero que você comente rapidinho sobre o que o Cuca pode sair do Santos. Ele deu uma, a gente pega a entrevista, a gente até colocou um pouquinho. Ele não está, ele não tá satisfeito, principalmente por causa de problemas financeiros extra campo do Santos. Isso está exposto para todo mundo. Mas o Cuca realmente pode deixar o comando, assim como fez em outras equipes, não? Não é exclusividade do Santos mesmo. Bom, se o Cuca está saindo
1: que quer sair do Santos, é porque houve algum problema é, familiar, houve problema de clube mesmo, É rolado alguma coisa que o Kuka disse assim, ah, vou deixar o clube, porque o Kuka de até disse que estava se sentindo em casa, estava falando que, que era, era chamado de o presidente do Santos, pelo Marinho, era uma pessoa que era muito bem acolhida pelos jogadores. Agora, de uma hora para outra, ele já dizer que quer deixar o clube, é porque houve alguma coisa de errado no Santos. Porque o Cuca fez um ótimo trabalho na Libertadores. Não é porque perdeu o título, que agora... Ele acha que, ah, tudo desborodou. não dá... Meu, ainda nessa temporada de 2021, vai ter a edição de 2021 da Libertadores. Aquela outra edição de 2020, já foi. Dá para reconstruir os cacos para esse ano. Ou seja, e o Santos... É... Também não está com muita opção para técnico também, porque a maioria dos técnicos que tem sobrando aí são, são vários. Tem o Givanildo de Oliveira, tem o Oswaldo de Oliveira, tem o Thiago Nunes, por, por exemplo, teve, tem até uns treinadores estrangeiros aí, como o André Vilas Boas, que foi, com, que foi cotado por São Paulo, mas ele disse que prefere descansar no momento... E tem o Sebastião Pekassessi, que é o ex-técnico do Racing agora. Ah, aí, aí é critério do Cuca. Se ele quer sair do Santos para descanso, alguma coisa assim, para estudar. Ou se ele quer sair do Santos por algum problema que ele não gostou e que ele quer deixar o clube por esse motivo.
0: Então, só para a gente fechar aqui falando do Santos, esse áudio está ficando um pouquinho longo, a gente, o Santos enfrenta o Coritiba no sábado, às 7 horas da noite. Então, é, Vitor, agora para você, é, você já vem falando do São Paulo já. O Coritiba tem alguns jogadores que não vão poder atuar e o Santos pode sacramentar o, o rebaixamento do Coritiba nessa rodada, se vencer. Então você acha que o Santos, ele pode ganhar do, do, do Coritiba e decretar o rebaixamento do, do clube catarinense?
2: Pois é, com toda certeza. O jogo vai ser na Vila Belmiro.
0: Isso.
2: E o Coritiba desfalcado. É, o cenário parece ser esse: de o Santos vai tudo pra cima tudo do Coritiba e tem que rebaixamento. Mas só pra gente também ficar ligado: o Santos enfrentou o Goiás, agora o Santos vai enfrentar o Coritiba. Olha só o que aconteceu no, no jogo do Santos e Goiás: não,
3: não queremos que se repita no jogo de Santos e Coritiba. É, tem
0: essa também. Então, você aqui já escutou esse áudio enorme aqui do Santos. O Silvio Santista ficou feliz. A gente tratou bem do Santos. E agora a gente vai passar para o São Paulo, que não jogou nessa semana, mas tem muito assunto do mesmo jeito. falando aqui do São Paulo, diferentemente do que você está acostumado, do nosso padrão que a gente coloca, a gente gosta de colocar uma frase de um treinador, depois começar o assunto dessa vez não vai ter dessa vez não vai ter começar falando de jogo, porque o São Paulo não jogou e não vai ter voz do Diniz, porque eu, também o Diniz também não é mais treinador do São Paulo então, a gente está lançando esse podcast terça, a gente grava domingo pode ser que muita coisa se atualize, o futebol se atualiza muito rápido, mas a gente, vai trazer, a gente vai trazer o que tem de mais atualizado no momento para falar sobre o treinador do São Paulo o Vitor aqui nosso setorista, cobre tudo do São Paulo fica tudo de olho com a lupinha aqui dele do São Paulo e a gente vai, eu queria que ele comentasse sobre o que o São Paulo tá sem treinador, do de início foi demitido, depois de a gente comentou até na live Passa aqui, a gente vai passar aqui vários cards para você, não só da nossa live, de outros podcasts nossos é, e a gente e tem o um melhor nome, Vitor? Qual é um nome melhor hoje para o São Paulo? Se é que existe, talvez, um melhor nome, o que, que o São Paulo busca e o que, que o São Paulo precisa para que comece a, fazer, pelo menos, seminar de uma forma digna esse brasileiro?
2: Pois é, Luiz. Tudo indica, a partir de agora, que deve ser o auxiliar técnico Marcos Visoli Deve ficar até o fim do brasileiro. Enquanto isso, a diretoria, a diretoria está procurando um novo técnico. Eu queria dizer também que eu, por ser setorista, estou gostando do jeito que eles estão procurando os técnicos. Eles estão fazendo que nem o um processo seletivo de empresa. Eles pegaram 10 treinadores estrangeiros, essa prioridade, técnico estrangeiro, pegaram 10 e entrevistou cada um deles. Aí vão fazer uma filtragem. Vão pegar 3 e vão... É, botar na mesa a proposta é, para ver desses três, qual que eles se encaixam melhor nesse projeto do São Paulo. Então está sendo avaliado aí que o, o nome que surge com mais força nesses últimos dias é do Hernan Crespo, que foi campeão com defesa e justiça na Copa Sul-Americana de 2020. E, basicamente, é, para ser mais exata treinadores portugueses e argentinos e esse é o nome do momento e por enquanto ainda não saiu nenhuma atualização do que se trata isso é só do nome do Crespo por enquanto que está sendo mais cotado
0: você acha que a solução Vitor é mesmo um técnico estrangeiro ou talvez por uma onda de Abel Ferreira, campeão de Libertadores, Jorge Jesus, campeão de Libertadores e brasileiro, é, o São Paulo com grande futebol apresentado, porque você focar em treinadores portugueses e argentinos, são teoricamente as nacionalidades de treinadores aqui no Brasil que estão fazendo sucesso. Já fizeram, como Jorge Jesus está fazendo com o Abel Ferreira, e o São Paulo também, que por mais que reclame, se mostra um bom treinador. Você acha que o São Paulo está correto em buscar um treinador estrangeiro dessas duas nacionalidades do que um brasileiro? Você vê de uma forma correta assim?
2: Eu vejo que é uma tendência a partir de desde 2019. É uma tendência no futebol brasileiro. Mas também não adianta muito você priorizar o técnico e deixar o elenco do jeito que está. Porque às vezes a gente apura bastante que não é muito culpa do técnico que acontece. Também tem a ver com, com a ideia e a filosofia dos jogadores, que às vezes o jogador não é compatível com a característica do treinador, não é a, a característica daquele jogador de né, ser raçudo, ser rápido, faz parte muito do planejamento. Então eu acho que a primeira mudança tem que ser o treinador, né, e aí depois, acertando com esse treinador, que arrumar o planejamento no sentido de é esse jogador que ele quer esse que ele não quer esse pode emprestar que depois eu vou utilizar ele então basicamente essa tendência é trazer um técnico estrangeiro por tudo que aconteceu do Jorge Jesus que está acontecendo com o Abel Ferreira e por fim de um futebol mais, como posso dizer ofensivo, mais tático, bola pra frente como a né, gente viu nesses últimos anos o Jorge Jesus ofensivo, todo mundo pra frente porque todo mundo fica falando que o futebol brasileiro é tudo retranqueiro, tem medo de atacar, tem alguns técnicos que não são assim como o Rogério Ceni, por exemplo mas é, o pessoal fica de olho nos técnicos estrangeiros porque tem outra mentalidade, outra ideia e é isso, é uma experiência que já vimos que deu certo no Flamengo e tá dando certo no Palmeiras agora. Vamos ver qual é a próxima equipe. No Vasco não deu certo. <risos> Convenhamos que no Vasco não deu certo, mas...
0: Convenhamos também a equipe do Vasco, né? A gente cobra mais o futebol de São Paulo. Mas a equipe do Vasco também era bem fraca, né? assim Eu acho que há, há uma diferença bem grande de elenco entre São Paulo, Palmeiras, Flamengo até o Santos do Sampaoni com o Vasco de hoje, né? Acho que o elenco do Vasco era bem mais fraco. Mas, Vitor, a pergunta de um milhão de dólares que você pode ganhar no prêmio do Silvio Santos, traz, é o técnico que estão querendo trazer para agora um tapa-buraco só para, entre aspas, calar a boca da torcida, utilizada a expressão, ou é um técnico que você acha que a diretoria está querendo trazer para agora mesmo se não conseguir um resultado muito esperado, e por exemplo, vai atrás de um treinador e o cara que já está em quarto cai para sexto, vamos colocar um exemplo. Você acha que a equipe, você acha que a diretoria vai mantê-lo para a próxima temporada? Ou de repente ele já chega para agora, é contratado, não faz o resultado esperado e é demitido e outro treinador para Paulista? Você acha que pode acontecer isso? É um técnico para agora ou para o futuro?
2: Seria muito coerente. Tipo, você tá falando do treinador, é o Marcos Visoli?
0: Não, quanto contratar um treinador, por exemplo, veio o Alan Crespo. Aí, toda ah, essa tá. situação que eu falei.
2: Ah, tá, entendi. Nossa, mas é, seria muito diferente, vai, você contratar um técnico para administrar nessas últimas rodadas. Ah, não deu certo? Então, demite, traz outro. Não, eu acho que, justamente, aproveitando que está no final do brasileiro, ficasse com o Marcos Visoli, o treinador novo ele com esse tempo até terminar ele faça um planejamento ele faz uma espécie de como posso dizer, processo seletivo vou usar esse termo de novo com, em relação aos jogadores para ver qual que ele quer usar durante a temporada e qual que ele não quer e quando acaba o Brasileirão aí vê o que faz se ele para a Libertadores vai, já vai ter planejamento Aí se não tiver Libertadores aí, vai ter outro planejamento para conquistar essa vaga de novo. Mas convenhamos que ia ser uma tragédia o São Paulo não se classificar para Libertadores diante do que tudo aconteceu nos meses passados.
0: Aí eu concordo contigo, eu acho que o São Paulo se classifica para Libertadores mesmo. Para Libertadores direto, principalmente. Mas agora eu vou chamar aqui o Vini, vamos falar dos próximos jogos aqui. O São Paulo vai enfrentar o Ceará. Na quarta-feira, dia 10, às 9 horas da noite. É... Vini, você acha que o São Paulo, como um treinador, depois de ficar muito tempo sem jogar, com o treinador interino, e toda essa situação extra-campo de o São Paulo não ter vencido em janeiro, o que, que você espera desse jogo agora contra o Ceará para o primeiro jogo de fevereiro da equipe? que o São Paulo vai esquecer um pouco desse desismo,
1: já que vai ter a entrada do visualismo. Mas é um jogo que faz que todo so torcedor do São, Paulo, do São Paulo fique mais preocupado do que mãe de juiz. Porque o Ceará vem perdeu pro Corinthians na semana passada por 2x1. Mas é um time que martela, martela. É um time embaçado e tá fazendo um segundo turno sensacional. Foram poucas derrotas até agora e é um time que está brigando fortemente pela Libertadores. E cai entre nós, hein? Tem que abrir o olho com o Ceará e também com o Vina. Não sou eu, o outro Vina. Que é aquele que está tendo interesse do Corinthians para contratá-lo. É isso que está surgindo aí
3: nas fontes.
0: Ah, só um detalhe: eu, eu comi o jogo do Grêmio. Grêmio São Paulo também vai ter no domingo. Dia 14 às 8h30. Então, se você quiser comentar rapidinho sobre esse jogo, a internet me queimou aqui, mas vamos lá.
1: Ah, tá. Vai, é o melhor futebol do Brasil contra o melhor melhor cavalo paraguaio, é isso? Do Brasil? O melhor cavalo paraguaio do Brasil, sei lá. Bom, será um... um aquele com, confronto que vai terminar de novo em 0x0, quer ver? Porque o, o Grêmio só adora um empate, né? o Grêmio ó, ó tá casado com o empate entendeu se perdeu ou ganhar os caras vão empatar com certeza contra o São Paulo
0: então agora para falar do último nome mais importante a gente vai chegar no Corinthians é,
3: boa noite a todos boa noite Flávio é, o jogo era muito importante, porque nós sabíamos que era um adversário direto nessa nossa luta, né? nesse nosso segundo objetivo, e era de fundamental importância que nós chegássemos a, a uma vitória que nos daria a chance de sair daquele bloco dos times que, é, de cinco ou seis times ali na faixa de 45 pontos, então ela é uma vitória que acaba... É, fazendo com que a gente se distancie, mesmo com uma vitória, mas já é um distanciamento melhor do que você ficar ali embolado. Né? Eu vi um jogo extremamente difícil, o Ceará é uma boa equipe, que tem velocidade, tem força, muito bem armada. É... E sobre o jogo, a gente decidiu, em cima da estratégia da partida, aquilo que nós vimos em relação ao que a equipe do Ceará mais sentia no jogo que era velocidade
0: e agora sim tem entrevista coletiva a gente vai pegar a entrevista do Mancini ele falou logo depois do jogo contra o Ceará e eu já vou chamar aqui o Vinícius sem mais delongas para que ele resuma como é que foi a vitória corintiana contra a equipe cearense
1: vai Corinthians olha o Corinthians aí se recuperando depois de umas derrotas aí Mancinismo, o Mancinismo voltou, cumpade. Bom, até nesse momento, como vocês já sabem, os adversários da, da Liberta já foram definidos, né? E também do, das fases pré. Mas, quem que é, quem que é Mancinismo preocupado com o adversário, meu cumpade? Pode chegar a qualquer um que a gente mata no peito. Assim como aconteceu com o time do Ceará. Enquanto isso na Arena Farmacêutica, a Alquimica Arena... O Corinthians recebeu o Ceará em plena casa tentando engatar pelo menos uma vitória porque estava vindo de péssimos resultados. O Corinthians começou bem, quer dizer, tomou no gol, gol de escanteio inclusive, gol do Fabinho, gol do Ceará, após o um cruzamento daquele jogador, daquele homem que está sendo contado até de jogar no Corinthians, daquele homem que nunca duvidou do seu potencial e está jogando uma barbaridade, que é o Vina. Aí... Ceará 1 a 0 e aquele fantasma das derrotas não saia de perto pro lado do torcedor corintiano. O jogo ficou mais amarrado do que o meu cadastro. E o Corinthians mal conseguiu jogar, mal conseguiu trocar passes. E aí, o VAR recomendou que o juiz analisasse um lance. Que foi um lance até que esquisito, que foi uma disputa de bola entre o Klaus, o Santa Claus, para dizer a verdade, Papai Noel em português, Contra o Gabriel, volante, dando uma de Guerreiro. Não, mentira, dando uma de Romero. Não, dando uma de Gabriel mesmo. E aí, juiz foi lá, com o filho lance, deu pênalti pro Corinthians. E quem bateu foi o professor Xavier, o Fábio Santos. <risos> Fábio Santos, o tio Chico da família Adams. Fez o gol, empatou o jogo. Corinthians 1x1. Momentos depois de ter falado do, que o Fábio Santos não tinha um ótimo aproveitamento com o pênis. De 18 cobranças, ele só perdeu um. Corinthians, depois de uma jogadaça do Mosquito, o de Lombo enfrentou o zagueiro inseticida e cruzou para o Leonardo Natel. Leonatel. Em São Paulo, jogador do Corinthians. 2x1, gol da virada, 3 pontos à vista. E aí, o segundo tempo foi um jogo completamente sem paísca um jogo sem gasolina um jogo sem remédio um jogo sem desfibrilador com um jogo sem é, sem ânimo parecia que tava todo mundo é, marcando uma consulta psicológico <risos> tava, to, tava um jogo completamente aí aí e aí, ué o que, que eu posso dizer? Não teve nada, ué. Fa o Ceará assustou? Não. Quantos assustou? Mais ou menos. Teve os três lances que o, que o Ramiro tentou assustar? Não conseguiu. E terminou assim. Corinthians ganhou. 2 a 1 um. O Vitor que tá dividindo o caminho comigo. Tá, tá me pedindo um hambúrguer com cheddar aqui. E é ele que tem que pagar minha janta, inclusive. E Corinthians agora está sonhando alto com a vaga na pré-liberta.
0: Então, agora que, o Corin... que agora que o Vini já fez o um resumo do... da vitória do Corinthians em cima do Ceará do Vina, dá para dizer que o Corinthians está a um passo da Libertadores, né? É... O Corinthians hoje é realmente oitavo colocado. É... Vi na tabela, enquanto você comentava sobre a posição do Corinthians, o Corinthians realmente está em oitavo. Se o Campeonato acabasse agora, era o time que ia para a pré-libertadores, caso, caso o Grêmio tivesse vencido a Copa do Brasil. E o, e o Corinthians vai fazendo uma recuperação interessante ao longo do campeonato e ele seria premiado. Então, para é o Corinthians, que que, o que, que o Corinthians precisa fazer? É só manter a pegada ou precisa fazer mais para que consiga se manter, pelo menos, chegar numa pré-libertadores América? Já que, provavelmente, chegar na Libertadores mesmo vai ser bem difícil. Bom, para o Corinthians, o Corinthians
1: deve manter a mesma pegada. Deve continuar nesse mesmo esquema, estratégia, imposição sobre o adversário, inclusive. E o que o Corinthians agora pretende, agora para 2021, é enxugar o elenco e dar uma olhada nos reforços. E é essa mentalidade do Corinthians que ninguém gosta, né? Que é enxugar o elenco e comprar um jogador que fez uma temporada ou comprar um jogador medalhão que fez uma temporada no antigo clube de que, que ninguém conhece, ninguém que nunca tinha visto. E aí, aí tem que fazer umas coisas que o Andrés deixou de fazer no seu último mandato, né já que o novo presidente é o do Monteiro. E já surgiu alguns rumores que, assim, falando de reforços. O primeiro eu já falei, que é, o, que é o Vina despertando o endereço do Corinthians. Sem contar também que o Corinthians ainda analisa também empréstimos, analisa é, a possibilidade do de um jogador que agora, caramba, como é que é mesmo? É, a volta do Marquinhos. Vocês sabem do Marquinhos, né, que tá no esporte. O Marquinhos do esporte é que tá fazendo uma temporada boa no esporte, mas nunca se sabe se ele pode voltar no Corinthians. Sem contar também que tem o Janderson que tá no Atlético Mineiro. E também, a produção tá falando assim, ah, mas e o Ginhaque? O Ginhaque foi, foi o sonho antigo do Corinthians, não houve proposta, assim, só houve boatos que, assim, que, que ele poderia, sim, jogar no Corinthians, mas se houve proposta, se houve alguma coisinha, alguma conversa, nunca saberemos, inclusive. A produção tá falando assim, ah, mas ele colocou para o Corinthians e não sei o quê. E daí? Ele não pode falar, não um vai Corinthians, não um vai Santos, não um vai São Paulo, por aí? Talvez, né? Nunca saberemos se ele queria mesmo jogar no Corinthians ou se o Corinthians nunca fez proposta pra ele. Mas quem sabe um dia ele pode jogar no Corinthians. E também, sem ter mais o, o interesse do Corinthians no dentinho, que tá no Shakhtar Donetsk. Mas tem possibilidade de ele voltar, sim. Mas o Corinthians precisa também se reforçar nos, no, nos jogadores de ponta. Como, por exemplo, o Corinthians tá... É, analisando a situação do Nicão, do Atlético Paranaense, que é um jogador de, de ponta, mas surgiu esse boato. Mas a torcida do Corinthians já está reprovando o Nicão, porque eles querem mais o Vina do que o Nicão, por causa da questão da idade. Por exemplo, o Nicão ele é um ano mais velho do que o
0: Vina, só para o nosso espectador ter noção do bagulho. É, para quem de repente, só fazer uma breve explicação, duvido que você que está ouvindo, nos ouvindo, Tenha, não tenha percebido, a não ser que você estava na lua e retornou agora, o Giniac, ele fez uma publicação marcando Corinthians, né? Depois da classificação no mundial. Então, a gente, a gente duvida que você já não saibam, mas fazendo uma breve explicação, porque o Geniak, como o Vinícius falou, nosso setorista do Corinthians, realmente o, o, o Corinthians já teve um interesse no jogador, mas de repente por condições financeiras ou qualquer outro motivo, não fez proposta. Mas, Vini, o Corinthians ele começou muito mal a temporada, não muito mal porque chegou na final, mas começou com o Rock and Roll de Thiago Nunes, que não deu certo, é, chegou a flertar e a ficar na zona de rebaixamento por um breve período, muito pouco, e depois engrenou e pode, e tem a possibilidade, eu acho que é o time mais cotado para chegar na pré-libertadores da América. O que que esperar? O... É, um, é um fim de temporada bem interessante para o time que há tempos atrás é, não esperava nem chegar talvez a uma Sul-Americana, né? Talvez. Porque, então para o Corinthians é um bom, uma boa finalização de temporada, né? A caso consiga consagrar a vaga na Libertadores e a oitava colocação.
1: É, o objetivo do Corinthians inicialmente era sim brigar por título e Libertadores. Mas no início do Brasileirão Estava lutando contra o rebaixamento e isso com o Thiago Nunes. Chegou o Mancini, saiu do rebaixamento e de novo está sonhando alto. Mas tá sonhando de novo com o pré-libertadores. Logo o pré-libertadores, logo com o Corinthians, que tem pesadelos até hoje com o Tolima e com o Guarani. Mas, pelo menos, com os adversários já estão definidos, então, os corintianos ficam mais calmos. Porque, independentemente se eles se classificarem em sétimo ou em oitavo, eles vão ver que vão pegar, digamos assim, adversários fáceis. Por exemplo... O Deportivo Lara, o Corinthians enfrentou o Deportivo Lara quatro vezes, quatro vezes. A primeira vez foi em Itaquera, em 2018, quando o Corinthians ganhou de 2 a 0 isso na fase de grupos. Na Venezuela, o Corinthians goleou por 7 a 2 aquele jogo onde é, teve uns, um caos, era torcida jogando objeto no do campo, ferido do jogador, foi, foi assim, 7 a 2 na Libertadores. No ano seguinte, o Corinthians enfrentou o Deportivo Lara de novo, só que na Sul-Americana. Venceu em São Paulo por 2x0 e fora de casa ganhou de 2x0. E agora pode ter mais uma chance do Corinthians manter esse 100% de aproveitamento contra o time venezuelano. Agora já o, Ia, o, Yacude, o time do Iacuti do Peru, aí será a primeira vez da história que o Corinthians vai pegar um time peruano como o Iacuti. Bom... Se o Corinthians quiser jogar Libertadores, é só manter o nível, a estratégia e também trazer reforço de peso para jogar Libertadores e não para jogar Sul-Americana. Até porque tá quase impossível do Corinthians perder essa vaga da Libertadores também. A não ser que aconteça uma bomba e pá, quase que o Corinthians fez assim:
0: é, vocês não vão para Libertadores, vamos para Sul-Americana, que tá mais fácil aí. Pá, então então e pá, aí chega o. Ah. Oh, ah, bem. e também esqueci de uma coisa A gente não comentou o jogo todo
1: assim Sobre a Sul-Americana assim O que, que aconteceu na Sul-Americana assim, É que assim, A partir deste ano a Sul-Americana vai ter um formato novo Ultimamente a Sul-Americana Estava com um formato eliminatório Assim como a Libertadores, por exemplo Todos os times Assim, os brasileiros, argentinos, uruguaios é, Peruano, venezuelano Todos os times Todos eles é, os Mais ou menos colocados em seus campeonatos se apresentavam na Sul-Americana. Até aí tudo bem. Só que era dividido em três fases. e Depois tinha oitavas, quartas, semis e final. Agora a Sul-Americana está diferente. Está aqui nem libertadores de alguns anos. Do que essa edição, esse formato atual. Como, aqui? Como assim? Libertadores dos outros anos assim. A Sul-Americana agora está adotando o formato assim.
3: Vai ter fase pré, vai ter fase de grupos e quem se classifica.
1: E para se classificar, você tem que ficar em primeiro do grupo, ou seja, um grupo vai ter quatro times, ou seja, só um vai se classificar. E esse primeiro do grupo vai ter que enfrentar alguém que vai ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, na próxima fase. Esse está sendo o novo formato da Sul-Americana. Então, o Santos
0: tem que abrir o olho porque atualmente está na posição de Sul-Americana realmente. E agora eu vou chamar o Vitor que a gente vai fechar a parte dos clubes que a gente vai tratar dos próximos jogos do Corinthians, que vai ser dois jogos, que vai ser contra o Atlético do Paraná, em Itaquena, Itaquena é o clima Itarena, é o Itaquena Mar, é e contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, Vitor, o que, que esperar desses dois jogos do Corinthians?
2: O que esperar? O Corinthians, ele pode porque são dois confrontos importantíssimos que podem influenciar o Campeonato Brasileiro em termos de colocação. Se você ver primeiro, Corinthians e o Atlético Paranaense, ou seja, é um rival do Corinthians em termos de tabela. E o Atlético, nessas últimas rodadas, tem ganhado, tem feito bons resultados, tem vendido caro os seus resultados. Está na, tá na mesma vibe que o Corinthians, pensando em Libertadores. Então, são duas equipes meu objetivo. Agora, Corinthians e Flamengo, olha só que situação. Por isso que eu, eu amo futebol. Eu falando aqui pra vocês, é por isso que eu amo futebol. Corinthians e Flamengo. Se o Corinthians ganha o Flamengo, vai ajudar o Inter se o Inter ganhar. Agora, se o Flamengo ganha o Corinthians, aí vai o Flamengo. Talvez o Flamengo vai disparar. Então, então está nas mãos Inter. e em relação de Corinthians e Inter vem desde 2005 com aquele campeonato em 2006 do Inter então eu prevejo dias de bons futebols bons jogos com destino nas mãos do Corinthians olha só responsabilidade
0: gravou que o Corinthians vai decidir indiretamente no título brasileiro. Gostei, gostei. É disso que o povo gosta, é disso que o Brasil gosta e que o Ré Crespo também gosta. Então a gente vai chegando aqui na parte final do programa, a gente agradece a todos vocês que nos ouviram em mais esse podcast de terça-feira em que a gente tratou tá um pouquinho de tudo, desde o Mundial de clubes a times que vão para a Libertadores do sul americana e aí a gente... Agradece a você que nos ouviu. Eu agradeço ao Victor e ao Vinícius por terem participado desse programa comigo. Ter feito mais essa edição. E não posso deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal. Deixa o like, tá gente? Deixa o like. É, é, nos sigam mais diversos agregadores de podcast comenta se gostou e compartilha não só esse podcast nossos outros vídeos também com familiares, amigos, cachorros periquitos, papagaios joga na lua e falou, vamos espalhar o meu venha do torneio então quero saber só se o Vini vai ter a sua finalização adora uma frasezinha, quero ver se tem hoje bom, eu já
1: estava aqui dando uma análise uma analisada na de frases que eu já falei na minha vida e já vi que eu só tenho frases horríveis mesmo e tem uma frase que é assim, eu vou citar algumas que eu que eu fiz antes de começar esse programa e eu
3: quero ver quais dessas frases vocês gostam, né? pelo menos, posso mandar
1: essa, Luiz?
0: Mano, solta aí
1: Bom, a primeira frase é assim Os primeiros 365 dias do ano são simples, mas difíceis a ideia outra que é assim, é né, gente, o ser humano não tem compaixão mesmo. Fizeram uma covardia com o meu gato, cortaram ele e agora tô sem energia em casa.
0: Ok, para fechar o programa essa segunda frase do gato foi maravilhosa.
1: Foi aí, aí eu tenho
0: mais uma. Ah, tem mais uma, eu que te cortando aqui. Só pra, só pra encerrar mesmo, só pra encerrar mesmo. Então vai. Hoje em dia está tudo muito caro.
1: Foi não sei onde, comprar não sei o que e me cobrar não sei quanto. É a frase
0: de quem tem Alzheimer, desculpa, viu mas é, pelo amor de Deus, viu? Então, vou, então, vou deixar aqui, vou chamar o Vitor para que você já se despeça, já o nosso programa vai ficando por aqui, a gente volta terça-feira que vem no podcast, mas aí o Vitor já vai se despedindo, depois o Vini, aí eu fecho de vez. Pois é, então valeu Luiz, meu amigo
2: de coração, valeu Vinícius, meu irmão, também de coração. Obrigado, pessoal, amigos e amigas que acompanharam o Venha Crescimo. Espero que tenha sido um programa bem legal. Por favor, deem um like pra gente.
0: E uma boa semana para vocês. Obrigado. Agora é o Vini. Pode falar, Vini. O meu espaço é seu, além da frase. Meus queridos, minhas queridas, obrigado por mais
1: um podcast. Eu não vou falar isso tudo que o Vitor falou de se inscrever no canal até porque tá todo mundo falando toda hora em cada programa que passa mas enfim, é importante que você compartilhe com seus amigos deixe seu feedback, seu comentário já estamos também assistindo o jogo do Flamengo, a gente tá vendo que o jogo tá chato também, durante o programa Luiz também tá achando que o programa foi maravilhoso, já o foi maravilhoso por causa do Palmeiras, né que tem falado dessa tri... tristeza toda do Palmeiras, tristeza barra felicidade dos rivais e, boa semana para todos, vamos aproveitar esse domingo agora para dormir, ao de editar, fazer o que, fazer vários nadas, e é isso, bora comer umas lasgostas, bora comer um fundi, bora, sei lá, fazer um rolê, comer, comer aquela esfirra, e é isso galera, bora que bora, valeu,
0: falou! Então, a gente vai ficando por aqui. Vai estar no nosso, nosso Instagram na descrição do vídeo, assim como os agregadores de podcast também. Você pode escutar o seu, o seu time no momento que você quiser, só clicar no, no momento certinho, no, no timezinho que vai estar na descrição. a gente volta terça-feira que vem e além disso vai ter outros vídeos aqui para você também. Então, valeu pessoal, obrigado por tudo, voltamos terça que vem com o podcast, vai ter vídeo de gírias e também nossa live. Então, valeu pessoal. Falou.
1: Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Que venha a crescer da derrota do Palmeiras. Realmente.